0: Dottor Talk Ematology, diamo la parola ai protagonisti dell'ematologia. Lo scenario di trattamento del mieloma multiplo si è straordinariamente evoluto negli ultimi anni con nuove strategie terapeutiche che hanno cambiato la storia della patologia consentendo l'ottenimento di una progression free survival nettamente superiore e migliorando sostanzialmente la qualità di vita del paziente. Questi avanzamenti hanno tuttavia una ripercussione anche sui costi delle terapie e impegnano il clinico in complesse valutazioni di farmacoeconomia. Affrontiamo il tema con Gabriele Buda, dell'unità operativa ematologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa.
1: Nello specifico sono farmaci che non appartengono più alla chemioterapia convenzionale e questo già ne contribuisce ad aumentare i costi e inoltre sono farmaci che per cambiare la storia e il concetto del, del mieloma multiplo sono diventati tutti farmaci a progressione. In altre parole noi non possiamo più proporre una terapia sequenziale, almeno non possiamo farlo ad oggi è uno scenario futuribile ma che non può essere definito in tempi rapidi e quindi ogni volta che ci troviamo a iniziare o a riprendere una terapia diversa per il mieloma multiplo, questa terapia è inevitabilmente a progressione quindi noi ci troviamo di fronte a un costo per singolo farmaco aumentato e al tempo stesso a un'incidenza della malattia che è sì la medesima alla quale eravamo abituati, ma con una prevalenza che sta cambiando. Sta cambiando perché tutti i pazienti in grado di ambire a una progression free survival maggiore si troveranno esposti a tempi di trattamento più lunghi rispetto all'epoca che ci ha preceduto.
0: Questo comporta inevitabilmente un aumento dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale.
1: Il mieloma multiplo non è più una malattia incurabile, è una malattia che ad oggi può avere l'ambizione di essere cronicizzata e è una malattia che può permettere ai pazienti di proseguire nel loro percorso di vita, compreso il reintegro nel mondo del lavoro. Questi concetti devono essere forti, devono essere schietti, devono essere diretti quando parliamo di farmacoeconomia perché non è più un costo del farmaco finalizzato a una sopravvivenza, bensì è un costo del farmaco finalizzato a permettere al paziente di continuare a vivere in una società che prevede la qualità di vita, il rapporto con i cari, ma la produttività in ambito lavorativo. E quindi la farmacoeconomia, secondo me, va rivista a pieno, consapevole come operatore che questo può essere un limite da discutere con le company, da discutere con le autorità politiche in termini di finanziamenti e di progettualità future, ma da discutere in primis considerando che i nostri pazienti hanno la possibilità di vivere di più e di vivere meglio. E io da operatore medico devo continuare a essere in grado di offrire il miglior tempo trattamento. Ovviamente questo deve essere guidato da un criterio scientifico, in altre parole non posso voler fare tutto a tutti perché credo di fare meglio. Io devo essere messo in condizioni di poter fare tutto a tutti e poi sceglierò in una maniera aderente a quelle che sono le linee guida e a quello che queste suggeriscono, ma è impossibile arrivare a disegnare dei trattamenti che non tengano conto delle linee guida nazionali.
0: Il mieloma multiplo è caratterizzato da un costo elevato di malattia, sia per il paziente, sia per il sistema sanitario. Ma quali sono esattamente le voci di spesa per questa patologia e come si possono razionalizzare? Lo abbiamo chiesto a Francesco Saverio Mennini, professore di microeconomia e di economia sanitaria presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.
2: Uh, un recente studio che abbiamo effettuato col centro di valutazione economica HTA del CES della Facoltà di Economia Tor Vergata, basato su dati real world di pazienti con diagnosi di mieloma che afferivano a centri di ematologia del European Mieloma Network Italy, uh, ha evidenziato una spesa diretta sanitaria e non sanitaria per i pazienti in media pari a circa 2.300 euro, suddivisi prevalentemente tra Spese per assistenza personale, quindi badante, assistenza notturna, infermiere e psicologo, medicinali e poi una quota eh, abbastanza residuale per quanto riguardava le spese specialistiche. Diciamo che i costi indiretti invece dovuti alla perdita delle giornate di lavoro del paziente o del caregiver e alle giornate anche con ridotta produttività Invece sono stati stimati essere pari a 8.200 euro circa, quindi possiamo dire sicuramente che complessivamente i costi totali annui per un paziente con mieloma multiplo sono stati stimati essere circa uguali a 10.500 euro, dei quali appunto circa il 78% è relativa ai costi indiretti legati alla perdita di produttività, quindi assenteismo e presenteismo, e il 22% ai costi diretti sanitari e diretti non sanitari. Eh, I costi, tra l'altro, questa è un'altra informazione importante. Sono risultati strettamente legati all'età del paziente, sono molto più alti per i pazienti che sono in età lavorativa, sfiorano i 12.000 euro all'anno, e molto più bassi invece per le fasce di età più anziane, per le quali i costi indiretti erano dovuti principalmente al caregiver e sono pari a circa 2.600 euro. Quindi, vediamo che c'è. Una differenza notevole, 12.000 euro per i pazienti in età lavorativa e 2.600 euro per i pazienti in età avanzata.
0: A queste spese bisogna però aggiungere anche il peso economico relativo al sistema previdenziale.
2: Sempre dalla nostra analisi abbiamo visto che tra il 2014 e il 2019 è stato registrato un incremento degli assegni ordinari di invalidità, un più 35% in questo quinquennio, accompagnati però da una riduzione dei beneficiari di pensioni di inabilità, un meno 3%. Questo quindi ha determinato un incremento del 43% dei costi sostenuti dall'INPS, quindi dal sistema previdenziale per gli assegni ordinari. Se confrontato questo dato con i valori relativi alle altre patologie oncologiche, analisi che abbiamo effettuato sempre all'interno del centro di ricerca che dirigo, il melioma multiplo è secondo soltanto al tumore del polmone, Eh, quindi evidenziamo con questo dato una volta di più l'impatto tanto in termini di costi che di disabilità che provoca questa patologia. Bisogna dire che fortunatamente però negli ultimi anni si sono registrati significativi miglioramenti nella sopravvivenza dei pazienti attribuibili, questi miglioramenti in parte, in una parte importante, alla disponibilità di nuove terapie. Terapie migliori e innovazione sono quindi una volta di più, si dimostrano essere una componente importante che deve essere però accompagnata anche da un approccio differente per quanto riguarda il percorso assistenziale del paziente, il modello di presa in carico del paziente, che dovrà sempre di più prevedere modelli orientati ad ottimizzare i processi di gestione della patologia e della presa in carico del paziente stesso in maniera tale da razionalizzare le risorse, migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei caregiver e l'efficienza anche però del sistema di cura e assistenza nel suo complesso. Tutto questo ovviamente deve essere accompagnato anche da politiche di prevenzione. di prevenzione, che possono impattare positivamente su una riduzione dei ricoveri e quindi conseguentemente anche generare e garantire non solo delle riduzioni di costo, ma a volte, come dimostrato dallo studio che vi citavo precedentemente, anche da risparmi significativi.
0: Conoscere i costi di una patologia è di notevole importanza. Si tratta di un punto di partenza per i decisori che si trovano a fare i conti con risorse limitate a sostegno della spesa sanitaria. Ne parliamo con Andrea Marcellusi, dell'Economic Evaluation and HTA Group, del Center of Economic and International Studies della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.
3: Mi piace partire da un numero, 10.438 euro, che è il costo medio-annuo del mieloma multiplo. Eh, questo numero ci possiamo chiedere se è sia alto, sia basso o meno. A me è quello che piace pensare di questo numero è che è una fotografia ad oggi del costo di una malattia, di un paziente malato con il mieloma multiplo e che è, in realtà dietro di sé ha una storia. Cosa ci dice questo numero? che praticamente lo spostamento la struttura di questi costi è legato principalmente ad aspetti sociali ma è sempre stato così? probabilmente no se guardiamo uno studio del 2018 questo eh, pubblicato qualche qualche anno fa ci dice che i costi per i farmaci ad esempio nel corso degli anni tra il 2010 e il 2014 sono oltre che raddoppiati e il numero di pazienti trattati è stato eh, sempre più alto la cosa importante di questa di questa evoluzione di questo impatto così importante sulla sulla spesa farmaceutica ci potrebbe far pensare che il sistema sanitario ha fallito e cioè ha speso troppo rispetto a una patologia che ha bisogno di essere trattata in realtà dietro questa questa storia c'è un grande successo e cioè il fatto che i pazienti finalmente hanno avuto dei trattamenti efficaci che hanno ovviamente impattato notevolmente sulla loro speranza di vita e non solo possiamo immaginare che ad esempio i costi fino a qualche anno fa erano principalmente legati alle ospedalizzazioni, ai trattamenti di fine vita, era una patologia ovviamente, ed è ovviamente tutt'oggi, una patologia di elevato impatto sulla mortalità e non avendo cure la gestione era principalmente acuta e ospedaliera ovviamente questa voce di spesa si è poi sostituita e si è trasferita sulla parte farmaceutica, ma questo che ha generato? Ha generato ad esempio una riduzione di queste ospedalizzazioni, un miglioramento della gestione dei pazienti eh, trattati per il bioma multiplo e ovviamente una riduzione della mortalità. Tutto questo di per sé ha generato quello che si chiama un miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti, che ovviamente è rimasta un po' di... Eh, la parte di invalidità ovviamente è rimasta, ma se ci pensate, questo ha generato un incremento della spesa sociale che è diventata appunto l'80% mentre prima probabilmente era molto minore perché i pazienti morivano prima
0: questa analisi rivela che l'aumento della spesa sanitaria che a un primo impatto potrebbe sembrare un dato negativo è di fatto un grande successo dal punto di vista della cura del paziente è importante pertanto guardare al percorso di cura del paziente anche in termini di risultati sulla sua qualità di vita un endpoint di notevole rilevanza
3: Questo vuol dire utilizzare degli strumenti economici e non puramente finanziari e quindi guardare l'insieme delle voci di spesa considerando il valore della tecnologia sanitaria espresso come non solo l'incremento di spesa generato dalle tecnologie sanitarie innovative e per il trattamento dei nostri pazienti ma anche nel guardare al miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti e quindi gli esce nel, nel concetto dell'economia sanitaria quello che si chiama ehm, costo incrementale diviso per l'efficacia incrementale generata dall'investimento ovviamente c'è un investimento ma ci deve essere anche un disinvestimento e quindi abbandonare tecnologie obsolete e abbassare i prezzi dei farmaci che sono Ovviamente ormai a scadenza di brevetto, ed essere in grado di affrontare la sostenibilità del sistema sanitario in toto, guardando la spesa eh, in generale del, della patologia. E quindi l'economia sanitaria è come uno strumento di comprensione delle dinamiche sanitarie a supporto e non contro il medico che ha bisogno di gestire il suo paziente nel miglior modo possibile. Possibile, più efficiente possibile, con l'obiettivo ultimo, ovviamente, di migliorare la qualità di vita di questo paziente.
0: Ringraziamo i nostri ospiti di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dottor Tolkheimatology.